0: de la tarde, las cinco
1: en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
3: Que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Es verdad,
0: es verdad lo que decía el presidente Sánchez hace un mes. Ser independentista no es ser terrorista. España es un Estado de Derecho. Tener ideas no es cometer delitos. Y mientras no se esté condenado, rige el principio de presunción de inocencia. Es verdad lo que decía Sánchez, pero solo en parte. Es habitual. Mensaje. Es verdad, pero solo en parte. Porque como España es un Estado de Derecho, no es el presidente de gobierno quien determina si alguien es terrorista el presidente de gobierno no es quien determina si se ha cometido o no se ha cometido un delito y aunque Sánchez quiso dictar sentencia hace un mes ahora los jueces del Supremo han decidido investigar a Pustemont. no no hay una sentencia hay un auto que decide abrir causa que decide investigar a Pustemón por un posible delito de terrorismo los jueces dicen en ese auto tres cosas primera cosa que dicen los jueces Terrorismo no es solo lo que hizo ETA o el yihadismo, con lo cual los jueces desmienten a bolaños.
1: ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree?
0: Sí, puede ser terrorismo lo de tsunami, dicen los jueces. De hecho, los jueces dicen que fue terrorismo toman eh, en cuenta o en consideración una, eh, un dictamen del Consejo de la Unión Europea y dicen que el terrorismo no es solo lo que hizo ETA o no es solo lo que hace el yihadismo también hay un terrorismo callejero y para que haya terrorismo no hace falta una organización terrorista con lo cual los jueces del Supremo aunque Sánchez quiso condicionar su decisión con la intervención del fiscal general del Estado, consideran que hay terrorismo y que hay indicios de que Puigdemont puede haber cometido delito porque animó a seguir con las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y con su consentimiento. Vamos a ver ahora cómo quedan las negociaciones para la ley de amnistía. El problema de las negociaciones de la ley de amnistía no es la ley. El problema es que Pustemont quiere atar a los jueces. Y claro, España es un estado, estado de Derecho y afortunadamente los jueces no se pueden atar. Y lo del caso Coldo ya es el caso Ábalos. Cuando a Coldo. Cuando a Ábalos, no a Coldo, cuando a Ábalos se le exigió el martes que entregara su acta de diputado, no se le exigió por responsabilidades jurídicas, sino por responsabilidades políticas, por no haber vigilado a Coldo, que consiguió sustanciosas mordidas. Ábalos dijo que él no sabía nada de Coldo.
1: No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado con esto
0: Ábalos es dijo que, me... que no sabía nada de los tejemanejes y de las mordidas de Coldo, pero hace unas horas el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dejado por mentiroso a Ábalos, porque el juez asegura que Ábalos fue intermediario de la trama de Coldo. La Guardia Civil ha hecho un informe en el que dice que Ábalos se reunió con Coldo García el 10 de enero, o sea hace muy poquito, en una marisquería llamada La Chalana.
4: Ir a comer, me parece que tampoco es ningún delito, ¿no?
0: No, no, asesor, no fueron a comer, ¿sí? Pachi, fueron a cenar. Y el problema no es la cena. El problema es que, según la Guardia Civil, en esa cena, Coldo le pidió a Ábalos que frenara la reclamación que se le estaba haciendo por parte del gobierno Balear a la empresa de Víctor Aldama, que es la que consiguió el contrato. Es decir, todavía Coldo y Ábalos estaban en relación... Y todavía Coldo creía que Ábalos podía intervenir para frenar la reclamación. ¿La reclamación de qué? De un contrato adjudicado por el Gobierno de Francina Armengol. Francina Armengol adjudicó ese contrato a una partida de los fondos europeos. Por eso la Fiscalía Europea está estudiando el caso. Francina Armengol no reclamó el dinero. No reclamó el dinero de ese contrato. Claro, ¿de quién es la responsabilidad de no haber vigilado ese contrato? ¿De quién es la responsabilidad de vigilar a Ábalos? Si se aplica el mismo criterio que con Ábalos, la responsabilidad de Sánchez y de Armengol es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Vilar
5: Buenas tardes y la Guardia Civil concluye que las protestas de tsunami Democratic de hace cinco años en el aeropuerto de Barcelona retrasaron una hora la atención al turista francés que falleció de un infarto. En el informe pericial se explica que el corte de las carreteras imposibilitó un traslado al hospital por carretera que se podría haber completado en un trayecto de tan solo diez minutos. En este caso, el hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero. La jefa la de Información ha remitido el documento al juez de la Audiencia Nacional que investiga los disturbios registrados en protesta por la sentencia del proceso de 2019. Esto lo conocemos el día en el que el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal por unanimidad a Pusdemont por delitos de terrorismo en esa causa de tsunami. Hace unos minutos el presidente catalán per Aragones ha vuelto a cargar contra la justicia española.
6: Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. No se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión, la represión política contra el independentismo catalán. Estamos ante un caso que eh, evalúa lo que es eh, una manifestación, un derecho de protesta, lo califica de terrorismo, estamos ante una aberración.
5: Y se está investigando el uso de fondos de la Unión Europea por parte de Senegal para reprimir a la oposición. Una represión que está empujando a miles de personas a huir de su país para viajar hasta Europa. El gobierno de ese país, entre otras cosas, está desplegando fuerzas financiadas y entrenadas por un programa europeo liderado por la Guardia Civil Española. Se trata de una investigación periodística internacional. Manuel Ángel Gómez.
4: La investigación
0: la han realizado la Fundación Por Causa y la cadena de televisión Al Jazeera, una unidad de la Gendarmería
6: de de Senegal, financiada por la Unión Europea y entrenada por Guardias Civiles para combatir la inmigración irregular está siendo utilizada para reprimir protestas.
4: España entrena y equipa unas unidades policiales para reducir el número de inmigrantes irregulares, lo que ocurre es todo lo contrario, el gobierno de Senegal utiliza este entrenamiento y este equipamiento que le da España para reprimir a la gente y la gente que hace huir del país.
6: José Bautista, uno de los autores de la investigación, dice que no hay ningún control
4: para elaborar este informe han recibido información de diversas fuentes anónimas. Gente de Policía Nacional española, gente de la gendarmería o fuentes de la gendarmería senegalesa. Desde Por
6: Causa cuentan que tanto en el Ministerio de Interior Español como en el de Exteriores niegan que estuvieran al tanto de que se empleara esta unidad senegalesa para reprimir protestas.
2: Y en
5: menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a conocer la historia de Alejandro, un niño de 10 años que sufrió un giro inesperado en su vida hace unos meses cuando fue diagnosticado con leucemia. Ahora está en la búsqueda de un donante de médula ósea. El pequeño está ingresado en el Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Torrecárdenas en Almería y su madre, María Luisa, se ha convertido en la voz del pequeño. La donación de médula ósea es un proceso más sencillo de lo que pensamos.
7: Un acto tan sencillo,
5: tan generoso y altruista como este, puede tener una consecuencia tan maravillosa. Y hoy vamos a conocer al segundo finalista de la Copa del Rey, Luis Munilla. El
0: que acompañará al Real Club Deportivo Mallorca en la gran final del 6 de abril en La Cartuja. Se decide esta noche, desde las 9 y media en Samamés, entre Atlético Club y Atlético de Madrid, después del 0-1 de la ida para el equipo vasco. Última hora del Atlético, José Ángel Peña.
8: Lo primero que hay que decir es que el ambiente empieza a crecer cada vez más y ya se ha desplegado un fuerte dispositivo policial alrededor de Samamés y en otras zonas. De hecho, la Archancha ha retenido un autobús en el que viajaban ultras de la Atlético de Madrid. El caso es que pese a la lluvia y el frío, a partir de las siete y media serán miles los aficionados que se concentren en la esplanada de la catedral para recibir al autobús del Atlético. En lo deportivo, Valverde sigue pendiente del estado físico de Geray, que es duda, y del ecue, que sale de una lesión muscular. Además, Herrera y Uri serán baja esta noche.
3: Y última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Morata y Correa se perfilan como la pareja de ataque esta noche en San Mamés de un Atlético de Madrid que ha llegado a la capital de Bilbaína, con toda su plantilla, incluidos los jugadores lesionados, que no van a participar, estos son Lemar, Jiménez, Apilicueta
0: y Antoine Griezmann Lo contamos en tiempo de juego desde las 9, en el estreno de la Fórmula 1 en Bahrein, primera jornada de entrenamientos con mejor eh, tiempo para el Mercedes de Hamilton, Alonso ha sido tercero y Sainz cuarto, el campeón Verstappen, sexto y tapado Ya va llegando la afición al Palacio de Vistalegre en Madrid, donde a las 7 se espera la selección femenina, campeona de la Liga de Naciones y en la Euroliga de Baloncesto volvemos hoy con el Virtus Valencia a las 8 y media
8: y con el Real Madrid Panathinaikos a las nueve menos cuarto.
5: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
1: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más nubes y frío, con dos grados tan solo de mínima. En cuanto al tráfico, accidente. En
0: la M40 en las tablas, dirección a 6. Y avería de un coche en la M50 en Boadilla, sentido a 5, dentro del túnel. Hay 5 kilómetros de atasco. Dificultades también en ambos sentidos. A1 Alcobendas y de entrada a 2 Torrejón y de salida a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 el plantillado. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. El Ayuntamiento de Guadarrama ha concedido licencia para la ejecución de 58 viviendas de protección pública que se levantarán en la zona de las laderas, cofinanciadas por la Comunidad de Madrid y los fondos europeos. Y la comunidad precisamente reformará la reforzará la
1: formación tecnológica de los madrileños. Sigue con la tarde.
5: de entre 1.461 es la probabilidad de nacer en un día como hoy, un 29 de febrero. De hecho hoy, mira, en la casa de los López es un gran día, porque hay dos, no uno, dos hermanos bisiestos, que no son gemelos además. Nacho, el mayor de ellos, cumple hoy 44 años, o lo que es lo mismo, 11 bisiestos.
8: Yo nací... El 29 de febrero de 1980 y en 1984 vino mi hermana al mundo, no pude tener mejor regalo de cumpleaños y eso sí, pues no lo pude celebrar con mis padres porque obviamente mi madre estaba en el hospital dando luz a mi hermana, mi padre ahí estaba con ella. ¿Pero cómo, cómo es posible esto? O sea... ¿Qué probabilidad
5: hay? No de uno en una familia, sino que dos hermanos nazcan un 29 de febrero sin ser gemelos, Eso es brutal. Bueno, como Nacho hay eh, más de 30.000 personas en España eh, que cumplen años este, este día, este 29 de febrero. Y como hemos dicho, una de ellas es también la, la hermana de Nacho, ella se llama Ana, cumple 40, o sea, 10 bisiestos. Pues en mi
7: casa es una fecha muy celebrada. Claro, cuando llega por fin cada cuatro años el día, pues es un día muy especial. Así que sí, eh, por, por decirlo de alguna manera, sí es especial haber nacido, haber nacido ese día. Todo el mundo se acuerda por un lado y pues, por otro, cuando no hay, pues tienes como hay dos días de pseudo fiesta. Y cuando llega el día grande cada cuatro años, pues a tope.
5: A tope, pero a tope. Bueno, Nacho, hoy se irá a cenar con su mujer y como es un día tan especial para su familia, pues también va a intentar sacar un hueco para poder tomarse algo con su hermana, aunque no lo va a tener nada fácil.
8: Aunque a nosotros nos encantaría que nos dieran facilidades para poder celebrar nuestro cumpleaños, y que es verdad que compaginar horario de trabajo, además también mi hermana ha sido hace poco mamá con la niña pequeña y todo eso, pero seguro que algún, algún momento para tomar algo y sobre todo por, por brindar, seguro que sacamos.
5: Hombre, hay que sacarlo. Aunque es verdad que siendo un día tan especial y que solo existe cada cuatro años, podía ser festivo, ¿no? O sea, un día extra y tenemos que trabajar también, no sé. Bueno, lo curioso de cumplir en un día tan señalado es que todo el mundo se acuerda, ya lo han dicho. Además, en esto coinciden Ana y Nacho. A ellos... Lo que realmente les hace ilusión es celebrarlo cada cuatro
8: años. Sí que es verdad que nosotros el sentimiento que tenemos es más de febrero, ¿no? Pero lo cierto es que a nosotros ya cuando eres adulto lo que te gusta celebrar tu cumpleaños es el 29 de febrero, ¿no? Porque yo te pongo un, un ejemplo. Nochevieja es el 31 de diciembre. Pues celebrar Nochevieja el día 30 no tendría sentido. ¿Qué sería lo que pasaría si celebráramos nuestro cumpleaños el día 28. Claro,
5: bueno, se calcula que 5 millones de personas en todo el mundo pertenecen al club de los bisiestos Algunos eh, famosos de este club son, por ejemplo, ya lo hemos mencionado aquí Nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez O el jugador del Fútbol Club Barcelona, Ferran Torres Pero, ¿qué son los años bisiestos? ¿Por qué existen? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa Nos acompaña a esta hora todos los martes y jueves ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Qué casos más curiosos, porque que dos hermanos hayan nacido un 29 de febrero sin ser gemelos también tiene tela, ¿eh?
3: La es... probabilidad Ay, es muy chiquitita, muy efectivamente, pero puede ocurrir. Hombre, Eso ya ¿eh? está clarísimo, pues poder, porque puede... al fin y al cabo todo lo que es probable. Es puede
5: posible. ocurrir, claro, como Ana y Nacho. Bueno, ¿y, y por qué hay
3: años bisiestos? Bueno, es muy fácil porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados desde tiempos inmemoriales, por lo menos las culturas que hemos utilizado el calendario solar ¿no? a, a dividir el año en 365 días, que es lo que aparentemente tarda el Sol en dar una vuelta completa, ¿no? la Tierra en dar una vuelta completa al, al Sol en su órbita, pero realmente eso no ocurre así, la Tierra no es tan exacta. De hecho, la órbita, la, la duración de lo que se llama año trópico, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa uh -huh. alrededor del Sol, es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos. Vaya hombre. Más o menos. No es exacto porque hay algunas variaciones que le producen algunos pequeños eh, cambios. ¿no? Es decir, estos son 365 días y... Coma 24,21, algo parecido a 365 días y un cuarto. Cada año hay un cuarto de día que perdemos. Y por lo tanto, cada cuatro años, la diferencia entre el año trópico, el año lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al sol, y el año civil es de un día. Hay que ponerle un día más para no descompensarlo. Y eso ya lo hicieron hace mucho tiempo, eso lo hacían los antiguos egipcios que modificaban el año un poco a su criterio, de repente había un año que tenía cinco o diez días seguidos, ¿no? eh, extras, un año diferente al resto. Y Julio César, que sabía mucho de los egipcios, sí. porque amaba mucho Egipto, <risa> sí, como tú bien sabes, lo sí, pues sabemos ah, todos, sí. incluyó en el, en el en el calendario juliano ese año bisiesto, ese año bsexto, el sexto día antes de las calendas de marzo se duplicaba. Y a partir de ahí, bueno, el calendario ha ido evolucionando hasta que hoy tenemos con algunas modificaciones.
5: A ver, ¿cómo era? ¿El sexto día antes de las calendas de marzo?
3: Eso es. El ah. sexto anterior a las calendas de marzo vale. se duplicaba. Y se duplicaba una vez cada cada cuatro años. Y con eso se compensaba, mm -hmm. en parte, eso se creía él él y su astrónomo preferido, Susígenes, Alejandría, se pensaban que con eso se compensaba ese decalaje entre el año trópico y el año civil. No era así. Luego llegó el Papa Gregorio XIII y descubrió, ya en, en el siglo XVI, que, que tampoco era tan fácil, que, que aún así seguíamos perdiendo un poquito de tiempo. Y por eso los años bisiestos no son exactamente una vez cada cuatro años. Fíjate cómo es la regla matemática, es un poco compleja. Cada cuatro años hay un año bisiesto, salvo que ese año sea un año secular. Es decir, que acabe con dos ceros, 1.900, 1.800, 1.700, y nos podemos creer, vale, ahí ha acabado todo, pues tampoco, hay otra excepción más. Si ese año secular, además, es divisible por 400, sería bisis, no sería bisiesto aun, aun correspondiéndole, por ejemplo, muy claro. ¡Me
5: estás liando! El, año 2000, el año 2000. Espera un momento. El año 2000 no fue bisiesto, no tuvo 29 mm. días de febrero
3: no fue bisiesto, aunque le habría correspondido ser bisiesto, Anda. porque era un año secular, es decir, acababa en doble cero, pero divisible por 400 y de esta manera casi, casi hemos conseguido corregir el problema, no del todo, pero casi, casi hemos conseguido corregir el problema, y te digo que no del todo, porque dentro de 3.300 años, habrá que tomar la decisión de qué hacemos con nuestros días extras porque incluso así, la diferencia entre el año trópico el año de, del sol y el año civil sigue siendo de apenas unas milésimas de segundo cada año. Así que dentro de 3.300 años, las generaciones posteriores tendrán que van volver a, a hablar de jugador, esto y arreglarlo. Van a tener ¿sí?
5: un problemón dentro de 3.000 años que no veas con esto. Se les va a ir acumulando ahí los segundos y verás tú. A ¿Tú, ver... ¿Tú te creías
3: que era fácil esto de pues sí, cada cuatro pues, años un bisento? Pues sí, pues no, no pensaba que así, con ese ajuste
5: sí. ya se arreglaba todo el problema. Y ahora resulta que tampoco. no De verdad. Bueno, en fin, qué lío. Bueno, pues oye, muy muy bien por decirlo. Por... Mira, yo esto de los años seculares, que no pues es que no, no recuerdo, pero... Sabido nunca, a lo mejor lo supe ¿Sabes? alguna ¿sabes? vez y una lo olvidé. Razón,
3: una razón para que no lo recordemos, ni tú, ni yo, ni ¿Ah, nadie? ¿sí? nadie de nosotros, es que no hay ninguna persona viva que haya vivido un año secular, visiesto. Bueno, a ver, una persona que haya nacido en 1900 y que, bueno, puede ser, ¿no? Que tenga 123 años, pues, pues podría, eh, pues, podría pero... recordarlo, pero fue la última vez en la historia que ocurrió, porque el siguiente año secular, que fue el año 2000, pues ocurrió esta excepción que te acabo de contar. Así que el siguiente o sea, será el 2100. Es
5: decir, el 2000 no no tuvimos 29 de febrero, ¿no? no Pero correcto. le correspondía... Le por, o sea, es decir, de, Porque la anterior había sido hacía cuatro años. Eso es correcto. así, ¿no?
3: Vale. Eso es.
5: Ya, pero nos podíamos haber dado cuenta algunos de decir, anda, ¿y por qué este año no es bisiesto Pues no. Sí, yo creo que en su momento se comentó. Ah, ¿sí? o sea, salió,
8: salió en las
3: noticias. Pues yo volvimos no, no. a contar, pues la primera es que noticia los de la ciencia <risas> volvimos a contar esto de los 400. Es, de... pero... <risas>
5: es que esto que se dice que no, no te acostarás ningún día sin saber algo más sí. y que te crees que sabes mucho de muchas cosas. Bueno, a ver, mucho. Pero dices, esto lo he tenido yo que contar en todos mis años de radio, pues te aseguro que o se me ha olvidado o no lo sabía. Bueno, pues gracias. Que tenemos a Jorge Alcalde en para explicarlo. Tenemos otro. Muy Venga, bien, muy bien. Fenomenal. Más temas. Eh, mira, otro tema interesante para contar contigo que tenemos hoy. Un estudio de la Universidad de Nueva York ha encontrado la mutación genética que explicaría por qué los seres humanos perdimos la cola en el proceso de evolución. Bueno, los seres humanos y los simios, ¿no? Aunque mm. no sé si el camino ha sido diferente
3: es básicamente el mismo camino, los, uh -huh. los, los monos antropomorfos, o lo, 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 lo que se parece más a nosotros, los sí. llamamos los grandes simios, bueno, el, el gorila, eh, por ejemplo, o el monobo pues tampoco tienen esa cola tránsil claro. que tienen el resto de los monos, para entendernos, ¿no? como sí, los lemures, sí, sí, es por verdad. ejemplo. Todos procedemos de un mismo tronco común, <risa> hubo alguna especie de animal que es el abuelo primigenio de las dos ramas, los hominoides, ¿eh? al final salimos nosotros y nuestros primos cercanos, chimpancés, bonobos y orangotanes, y, y el resto de los simios, y ese abuelo común, Tenía cola. Tenía cola, entre otras cosas, porque procedía de otros ancestros animales que habían utilizado la cola tanto en el agua como fuera del agua. ¿Qué es lo que ocurrió para que solamente esta parte de los grandes simios y los seres humanos la perdiésemos? Pues se acaba de descubrir. Se ha descubierto que fue la mutación de un solo gen. Un gen que se llama TBXT. Esa mutación que pudo ocurrir hace bastantes millones de años y que generó que uno de esos ancestros de los simios actuales perdiese la cola y, y además es que es un gen que está relacionado curiosamente con la aparición también de esta extremidad en los ratones por ejemplo y en otros animales, cuando este gen que es lo que han hecho los científicos se modifica en laboratorio en un ratoncito uh -huh. pues este ratoncito no le crece la cola o le crece una cola muy chiquitita vale. una especie de pequeña eh, protuberancia ¿no? pero ¿y, y por qué? ¿Por qué, qué? ¿por qué dicen los científicos que perdimos la cola? Esa es la gran pregunta, que ni siquiera ellos son todavía capaces de contestar bien. Pudo ser una mutación azarosa. El azar produce mutaciones en nuestros genes el ambiente o simplemente la duplicidad de los genes cuando se van replicando una y otra vez en las células en el interior del organismo de un ser vivo pues se puede producir que la combinación de esas letitas genéticas produzca una mutación un gen algo diferente al original la mayoría de estos casos pues no pasa nada, en la especie no recibe ninguna ventaja ni, des, ni desventaja evolutiva ¿Sí? pero en algunas ocasiones ocurren cosas como esta, que ese gen es importante para algo tan serio como la colada de un simio, lo que los científicos no saben responder es, ¿por qué ese simio sobrevivió? porque en teoría estaba en peores condiciones
8: uh -huh, que claro. el resto, él
3: estaba acostumbrado a no caerse de los árboles y utilizar la cola para defenderse, por ejemplo, ¿no? bueno pues ese es el gran misterio que no sabemos, ¿qué ventaja evolutiva le produjo a ese ancestro nuestro carecer de cola que terminó derivando en lo que hoy somos. Y que tenemos bueno pues tenemos una pequeña protuberancia, el coxis, que según Darwin era el, el remedo de aquella cola que algún día tuvieron nuestros antecesores.
5: Qué interesante. Oye, una cosa más, esta noticia sí que me parece además sorprendente y quería comentarla contigo aunque fuera eh, brevemente. Eh, hay un estudio realizado con plantas de, del pimiento y resulta que ha demostrado que estas especies son capaces de reconocer los cadáveres de otras plantas similares y activan mm. sus propias defensas para protegerse. A mí esto me da sí. un poco de yuyu.
3: No, pero fíjate que esto lo han sabido los agricultores desde hace tiempo. ¿eh? A Por ver, ejemplo, ¿en qué sentido? Hay una, hay una técnica de cultivo que, sobre todo con el brócoli o con el repollo, con este tipo de, de vegetales, ¿Sí? consistía desde los años 90 en, en enterrar la, la, eh, la, la pieza de, esa, de, de ese vegetal para que al año siguiente la nueva cosecha recibiese los beneficios de las moléculas que estos cadáveres de los anteriores, anteriores vegetales habían dejado en el suelo. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un sistema de defensa. Por ejemplo, cuando un insecto los, las ataca, les mordisquea las hojas, un sistema de defensa molecular que permite que el resto de la planta segregue, por ejemplo, toxinas o insecticidas uh -huh. contra el insecto. Y estas moléculas también permanecen en la planta muerta. Y lo que acabas de descubrir es que no sirven solamente para ella misma, para la planta, sino que cuando se utilizan estas moléculas cerca, por ejemplo, de una plantación de pimientos y nosotros inoculamos estos pimientos con algún insecto, la planta se protege mejor que si no tiene estos cadáveres cercanos, estos congéneres muertos cercanos. Es decir, que hay un sistema de comunicación, molecular, invisible, a través de hormonas que permite a una planta activar sus mecanismos de defensa cuando a su alrededor ha habido otras que han sufrido un ataque o que han fallecido o que han sufrido, por ejemplo, el ataque de un insecto o de algún tipo de hongo.
5: Bueno, pues qué, qué curioso, eh, todo esto. No, no sé. No es que a mí me daba la sensación que te daba como, eh, o sea, que las plantas también saben que la que está a su lado ha muerto y sabes te
3: da un claro, poco no de tuyo no, en este sentido.
5: Verdad,
3: no parece que, que tengan duelo, no, que sientan el duelo y eso, que se comuniquen entre eso. ellas pero sí que las toxinas o las hormonas que produce la, el decaimiento de una vale, especie, vale, vale. alertan al resto y les permiten activar sus mecanismos de defensa.
5: Bueno, está muy bien que lo hayas explicado. Como siempre, ¿eh? gracias Jorge Alcalde, un abrazo enorme. Pasa buena tarde. Adiós. ¿Cómo explicamos también aquí cada tarde los consejos que te interesan y mucho de la Mutua Rosa Rosado?
7: Efectivamente, porque te puede pasar que vayas tú tranquilamente por la carretera y te encuentres pues a una chica que se queda tirado ahí en medio de la nada. Entonces tú, claro, te, te bajas del coche, le preguntas si está bien y, y encima lleva la pobre horas y horas esperando a su compañía de seguros. Enfadada. Enfadadísima, normal. Bueno, pues entonces tú le dices, pues mira, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea y el teléfono es el 91 555 55 55 55. te lo digo o te lo cuento vete a la Mutua, condicionesenmutua.es
5: Pues da para mucho esto de los bisiestos ¿eh? en todos los sentidos hoy es 29 de febrero y queremos hablar con gente que cumple años en este día, eh, si te gusta, si no, si lo celebras por todo lo alto, pero solo cada cuatro años, en los otros años que no son bisiestos, ¿cuándo celebras tú tu cumpleaños? ¿Cuántos bisiestos nos escuchan a la, a la tarde? vamos. ¿Cuánta gente gente hay entre... Pues sí, 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 sí. sí, 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 sí? nos escuchan sí, bien. entre Llevamos bisiestos
7: y familiares de bisiestos, ¿sí? de bisiestos? Sí, de hecho, mira, César cumplió hoy 56 años y nos cuenta algún que otro inconveniente de cumplir años el 29 de febrero.
4: Pues al principio se tenía no algún problema, pero sí alguna historia curiosa porque lo había ordenadores, sobre
3: todo los, de, los primeros cuando salieron, que no lo contemplaban. Entonces habían en determinado Sandra, claro. que en el carnet ponía 29 de febrero, pero llegabas allí te decía el tío que no podía ser, que no existía ese día. Cuando empecé a trabajar me ocurrió lo mismo. El primer programa de nóminas que había no contemplaba el 29 de febrero en Fíjate. la ficha del trabajador. Pero bueno, por lo demás. Igual
0: un día que otro claro. Hombre, no, hombre, no, no. Eh, Uno ha nacido cuando ha nacido
7: Bueno, además César me contaba que cuando era pequeño Le gustaba porque se sentía muy especial Claro Ese día claro. de cumpleaños sí, sí. Claro, cumplirlo cada cuatro años normalmente Bueno, ojo a los cálculos Decíamos que, que había cuantos eh, 37.000 eh, sí, unos 37.000 en España. En España. Bueno, este oyente coge la calculadora. Buenas
0: tardes. Eh, mira, os acabo de escuchar que en España había unos 37.000 personas que habían nacido el 29 de febrero. Y habéis hecho el comentario de que os parecían pocos. Eh, si tenemos en cuenta que eso es cada cuatro años, si el 29 de febrero existiera cada año serían, serían 37.000 por cuatro, 148.000 personas las que habrían nacido en un 29 de febrero. Si multiplicamos eso por los 365 días de media que pueden nacer el mismo número de personas cada día del año, más o menos, pues nos daría que seríamos 54 millones de españoles cuando realmente estamos eh, entre 47 y 48 millones. O sea, que 37.000 son bastantes más que la media de cualquier otro día pero normal. Pues mira, del qué año. Interesante. Sí, periodo... pero
5: es que puede haber una explicación. ¿Qué es? que es que la cifra se refiere a gente que vive en España y que cumple años el 29 de febrero. No sé si eso es igual o no. Dices
0: que igual hay gente que ha nacido fuera de España. Puede ser. Bueno, y luego es que no todos No, al los revés. Me...
5: O, bueno, sí, claro, que sí, sí, tiene razón. Y, o sea,
0: que, que, que hay gente que, o sea, hemos pasado de Pero que bueno, 37.000 eran... puede
5: tener razón el oyente. Eh,
0: eran poco y ahora, eh, con la estadística en la mano, como nos ha mostrado el oyente... Eh, hay más, eh, o sea, estamos por encima de la media, lo que pasa que 37.000 no son los que han nacido un año, 37.000 son los que han nacido en más tiempo.
5: Claro, lo, todos los que hay ahora mismo todos vivos. claro, se claro o sea, no se puede entiendo, extrapolar claro, muy... a,
0: a nacidos en un determinado año. Uf. Estamos comparando eh, uva con manzana, pera con eh, albaricoque. Pero
7: así hay muchos, eh. O sea, ¿te parecen muchos o pocos? Al no, final? esta tarde, que están llamando
5: muchos. Ah, bueno, pues eso ah, es lo bueno. bueno. Entonces, sí, eso pues es lo bueno. bueno. Que me parece muchos que... o pocos en total, lo importante o es sea, que. pero que el dato es que no gente, sobre
0: gente. un año, sino sobre el conjunto. Lo que pasa, espera, espera, el razonamiento que ha hecho. No, no, ha hecho una comparativa, la ha hecho bien. ¿La con he hecho el, bien. Con el, sí, sí, he con el total ya. de la población sí. ahora mismo en España. Sí la ha he hecho bien, sí la ha he hecho bien Mira eh, qué bueno. y lo ha extrapolado bien. Bueno, pero ahí yo, el único hueco que veo es que hay meses del año donde. ...donde nacen menos niños... ...y es eh, días del año donde eso nacen menos niños... ...eso es ...el problema de la comparación es ese... ...que sí, no sí. todos los días son iguales... Es ...pero cierto. no, no, había hecho la comparación... ...no con los nacidos... ...sino con los que estamos eh, eh, viviendo en España... ...pero eh, se me ocurre esa explicación... ¿eh? Igual sí, hay puede otra. puede ser,
5: puede ser...
7: ...bueno, eh, esta abuela hoy está celebrando que también es una fecha muy especial el primer cumpleaños es de su de su nieta y lo está celebrando con mucha ilusión es el primer Buenas año cuatro ah, no, sí en mi casa está mi nieta que está cumpliendo hoy su primer bisiesto Siempre lo celebra el 1 de marzo
1: Como Porque Pilar, su madre no, Pilar. dice
7: que el día 28 no había nacido todavía ah. Entonces hoy es su primer cumpleaños de cuatro años
0: o sea, pues si Es, es verdad, lleva razón la madre Claro Lleva razón la madre Mira, no, no, tu hija que lo celebra el 28 No había No, 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 había, no, no, había, no había, había, había llegado al mundo todavía
7: A mí es que me da lo mismo eso
0: te da, te da igual, tú, 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 tú a piñón. Tú,
5: tú, tú con todas a mí cosas. me da mismo, que no he nacido da igual,
7: yo febrero, febrero, febrero yo febrero. febrero,
5: febrero. <risa> bueno, pero fíjate qué fiestón, ¿eh? Para la niña, cuatro años El su primer, primera no, más, de Cuatro años ya... Claro.
0: Es una señorita, Hombre, por ¿eh? supuesto que cuatro sí. Cuatro años son muchos
5: años. Bueno, pues mucha gente, gente, ¿eh? Que celebra su cumpleaños este 29 de febrero. Qué gusto conoceros y, y bueno, felicidades, por supuesto, a todos. Pero podéis seguir llamando más y contaros vuest contarnos vuestra historia. Notas de voz al 607 15 06 02. Enseguida nos vamos al cine. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Pero... Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. Al caer la tarde, expósito.
1: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
6: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
1: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
6: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna,
8: con Ángel Expósito.
7: Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Fujitsu.
8: Con máxima eficiencia, 19 decibelios y wifi.
7: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
8: 25% en aire acondicionado Fujitsu. En tienda web y app del corte inglés. Vuela.
7: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones
2: y exclusiones en el corte
5: contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglas
7: cambia,
5: Carglas repara.
1: 29, tus nuevas gafas
0: graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal, Adidas.
7: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank, también híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
5: ¡Qué gusto poder hablar de cine! A ver qué llega a la cartelera este próximo fin de semana. Aquí está nuestro crítico de cine, ya es Juan Orellana. ¿Cómo estás, Juan?
6: Muy buenas tardes, Pilar.
5: Bueno, y de hecho llega uno de los estrenos más esperados de la ciencia ficción con un reparto espectacular. Entre los que están Zendaya Javier Bardem incluso Hablamos de Dune parte 2
3: Todos han sido masacrados He perdido incluso a mi padre Hola
5: Polatrade sigue vivo
3: Encárgate de ese profeta Quien puede destruir al juez Quien realmente lo controla
5: ahora, ahora me hablas de la película Pero Zendaya Estrellaza Javier Bardem perdona Pero Timothée Chalamet Rebeca Ferguson Austin Butler, Josh Brolin, en fin, Florence Park, las premiers que han ido repartiendo por todo el mundo de este Dune parte 2, en la que además todos van vestidos eh, con trajes super futuristas, eh, hay un mogollón de memes en, en, en internet sobre que, claro, están todos espléndidos, son todos guapos. Van vestidos de una manera absolutamente espectacular. Bueno, la premier de esta película ha sido brutal. Otra cosa será lo que es la película. Las críticas, en cualquier caso, parece que son buenas, pero tú me dirás.
6: Pues mira... Porque yo de lo
5: que me fío es de lo que tú digas.
6: Pues te voy a contar. Bueno, lo primero, eh, la peli es exactamente lo que dice el título. Es la parte 2 de Dure, que se estrenó eh, hace unos tres años... Y, y no hay ninguna ruptura, es decir, al que le gustó aquella, posiblemente a esta le guste más, porque hay más acción, hay más espectacularidad, aquella era un poquito más preparatoria. Y al que le gustó menos, pues quizá a esta le guste más, por esto mismo que acabo de decir. Efectivamente, ya se dijo en la primera que era una adaptación muy brillante, a ver, el director Denis Villeneuve, que ya tiene un currículum bastante engrosado, todo el mundo le reconoce eh, su personalidad, su fuerte estilo visual, su mano, por ejemplo, para la ciencia ficción, como hizo eh, con aquella película de La Llegada. Es decir, que no es uno que acaba de, de llegar, paga la redundancia, sino que tiene ya una trayectoria de un cine potente, personal y que en general gusta, ¿Mm? Eh, como adaptación, es una adaptación mucho más comprensible que la que hizo David Lynch hace ya unas cuantas décadas, ¿no? mucho más clara en la narrativa, en los conflictos. La estética, bueno, pues la estética es la misma que tuvo en la primera entrega, por un lado, como muy bíblica, ¿no? como si fuera el pueblo de Israel por el desierto, con muchos elementos sacados de Star Wars. Vamos a ver escenas que nos recuerdan a Lores de Arabia. Otras que, que nos recuerdan efectivamente a cualquiera de las aproximaciones a Star Wars De, de las películas, de los espinos, de las series que hay uh -huh. en las plataformas Bueno, o sea que yo creo que los forofos están contentos Es una buena película, es una película de ciencia ficción muy sólida De las que quedan para bien en la historia del cine Otra cosa es, por ejemplo, hay gente dice que en algunas páginas web de referencia es la nota más alta que se ha dado en la historia bueno, esas cosas son ya un poquito sensacionalistas, pero yo creo que es una gran película, que va a gustar, que va a hacer taquilla, y que a los forofos del género eh, les va a encantar bueno,
5: a ver qué nota le pones bueno, a y, perdona, parteros, y tú sí? has
6: leído algunos hay actores, más, pero más. es que hay más, Christopher sí, sí, Walken Estela sí. Scargar, Charlotte Rampling sí, sí. Lia Siodú. o sea, es sí, que sí, el no reparto es algunos muy bueno que
5: aparecen en todas las premieres claro, esto vamos.
6: significa que por ejemplo Zendaya en esta película sale se la ve mucho, pero tiene poco papel, ya. lógicamente. Lo que pasa es
5: que queda muy bien después en, en la... Hubo más
6: en la anterior. En
5: la presentación hombre, de la hombre, película, claro, ¿no? claro. en el fotocol y eso. <risa> bueno, ¿qué nota qué nota le pones?
6: Pues mira, le voy a poner un 8 y me voy a quedar muy tranquilo. Pues oye, pues fenomenal.
5: Un 8 para Dune, parte 2. El siguiente estreno eh, se ha convertido en una de las revelaciones cinematográficas del año. Hablamos de American Fiction. Es una sátira ingeniosa sobre el mundo editorial y de Hollywood Que opta además a cinco Oscars importantes Otra cosa es que consiga alguno Bueno, pues cuéntame
6: Pues mira, esta película, eh, fíjate, cinco nominaciones y no se estrenan los cines ¿Vale? ¿Ah, no? Directamente se ha estrenado en Prime, ¿sí? ¿sí? Y, a ver, antes de nada, a mí es una peli que me ha gustado mucho Pero que no me parece que sea para cinco Oscars Pero esto es lleva pasando ya varios años, ¿eh? Acuérdate de Coda y estas películas que dice, hombre, bueno, está bien, pero, pero
5: para tanto... mejor
6: película, Oscar. <risa> Esta está bien. Es un um, um, escritor afroamericano que está harto, bueno, ha escrito varios libros de mucho prestigio, pero que se venden poco. Y está harto de que eh, en el mundo editorial, eh, si eres afroamericano, tienes que escribir novelas que traten de todos los complejos, conflictos y traumas de los negros, es decir, como él dice, literatura para agradar y consolar la mala conciencia de los blancos, vale, él está en contra de eso, pero él no vende sus cosas, y un día su eh, editor le dice, mira, tienes que hacer estas cosas que quiere la gente, y él se niega. Un día, movido por la fama de otra escritora negra que ha escrito cosas que caen muy bien, decide gastar una broma y escribe en una noche una basura y se la manda a su editor con un seudónimo. Y ese libro llega a ser el número uno en Estados Unidos. ¡Qué fuerte! No voy a contar más porque se spoile. Esta historia, que es muy original y que genera conflictos muy interesantes, y es toda una crítica pues, a, al mundo de las, de las modas que hay en, en, reales, en la industria ¿no? cultural en general, sí. ¿no? Va mezclado con su historia personal Con su madre que está enferma Con su hermano que está viviendo una experiencia personal Muy especial y traumática eh, O sea que sí que Va entreverando la, esta crítica Esta sátira social con una historia humana bonita Y el resultado es una película eh, Que está muy bien Que ya digo, cinco nominaciones Me parece mucho Pero Olvidándonos de los Oscars Es una película grata de ver, interesante Y que pasas un buen rato
5: Se titula American Fiction ¿Qué nota le pones?
6: Voy a bajar un poquito, ¿vale? Al 7,5 con con para distinguir unas pelis de otras. Cinco. Y
5: recordemos, solo se estrena en plataformas. Bueno, atención, en el siguiente estreno, Nicolas Cage, sí, Nicolas Cage, da vida a un hombre que se aparece en los sueños de millones de personas. La película se titula Dream Escenario.
1: Últimamente pienso mucho en ti. No dejas de salir en mis sueños.
6: ¿Has estado soñando conmigo? La fama suele traer efectos colaterales no deseados.
5: ¿Ya te veré en mis ah, sueños? Se, espero que no. Bueno, es una comedia bastante surrealista. ¿Podría ser la mejor película de Nicolás Cage hasta
6: la fecha? Bueno, eh, es, a ver, es una buena película, pero él últimamente está haciendo cosas muy interesantes. ¿eh? En es, los últimos cinco ver, años ha hecho cosas. Se ha, verdad, cosas, que se ha quitado un poquito el San Benito. Sí, tiene
5: un San Benito, pero bueno, alguna cosilla de las que ha hecho son salvables. Hombre, sí, hombre, está, claro está que bien, sí, ¿eh? sí. Y sí. esta,
6: eh, que es otra película de ciencia ficción, nos llevamos dos. Es muy interesante eh, Porque tú imagínate que te empieza a decir todo el mundo Oye, he, he sueño contigo, Pilar, esta noche Y tú dices, ¿y qué, qué hago en el sueño? Y todo el mundo dice, pues mira, me pasan cosas malas y tú no haces nada Solo miras Anda, Eso es lo que le pasa Bueno, se hace famoso hasta que sigue sí que empieza a hacer cosas Y la gente empieza a soñar Y él es la pesadilla del sueño Él es el malo, es un torturador, es un atracador, es Ay, un violador amor. Y bueno, entonces todo el mundo empieza a hacerle el vacío Hasta su familia y se convierte en un apestado o sea, es una metáfora de la cultura de la cancelación. Ajá. Él no ha hecho nada, pero se convierte en un señor que no es digno. O sea, le escupen por la calle, etcétera, ¿no? Y no voy a contar más. Es muy interesante, él lo hace muy bien. Es una ciencia ficción de estas fresca, original, que te cuenta cosas distintas de las que estamos habituados. Y a mí me ha parecido una película para tener en cuenta.
5: Se titula Dream, escenario que nota le pones
6: un 7.
5: Bueno, pues un 7, un 7, ¿eh? con Nicolas Cage, pero que está bien esta película. Se estrena también el docudrama Guadalupe, Madre de la Humanidad.
7: Yo soy la perfecta virgen Santa María de Guadalupe. Viene a traer un gran regalo. Jesucristo es mi refugio.
4: No hay ninguna mujer en todo el mundo que tenga más imagen.
1: Bueno,
5: el pasado y presente de la patrona de México eh, la Virgen de Guadalupe, que por otro lado eh, ha protagonizado más películas o se le han dedicado más documentales.
6: Sí. Hombre, este documental tiene como tres líneas. Una histórica, que hacen una recreación de lo que fue la aparición de la Virgen al indio Juan Diego, con una transcripción literal de todo lo que queda en los documentos de aquella época. Esa parte está muy bien. Luego hay otra parte que cuenta lo que es la devoción en el mundo a la Virgen de Guadalupe, que es muy variada eh, y muy curiosa, ¿no? hay escenas históricas como cuando Juan Pablo II ya muy enfermo decide contra la voluntad de sus médicos de viajar a México para canonizar a Juan Diego ¿no? y luego hay testimonios de personas que han vivido sobre todo en temas de salud milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe esta fórmula que ya ha usado el director varias ocasiones Andrés Garrigo bueno pues hace como tiene como resultado un documental que por lado es muy informativo, también es emocionante eh, interesante, es decir es una, un producto pues para un público muy diverso y está muy bien
5: ¿Qué nota le pones?
6: Subimos otra vez al
5: 7,5 7,5 para Guadalupe Madre de la Humanidad Bueno, ya sabes que en 13 siempre puedes elegir buen cine de cara al fin de semana pero atención a la película que nos propone Juan
1: Le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas una por cada una de sus víctimas
5: que se cumpla es cadena perpetua un relato de Stephen King con Tim Robbins con Morgan Freeman fíjate yo eh, que soy una persona que no me gusta nada las pelis carcelarias, esta película me pareció ya es en su momento, madre mía, qué peliculón. Pero fíjate, qué barbaridad. tú has dicho
6: su momento, porque tú estuviste, o sea, cuando se estrenó sí, y sí, yo, sí. y ahora ya está Desde en un 90, programa que, es que se llama Classics. Ya,
5: bueno, pues sí, o sea, que ya somos unos clásicos nosotros Pues es, también. sí, es un
6: clásico moderno, eh, pero ya es un clásico porque es, como tú has dicho, una película con un guión, unas interpretaciones... Buah. Tan impresionantes es que se ha convertido en unas décadas en un clásico. Yo pues... creo que la gente de nuestra generación la habrá visto, pero quizá la gente joven no y tiene una ocasión estupenda, porque es una película que merece mucho la pena Imprescindible. ver.
5: Imprescindible. ¿Qué la podemos ver? ¿Cuándo?
6: Pues el viernes, mañana, en el programa Classic, como a las 10 menos cuarto de la noche, en 13 Televisión.
5: Pues cadena perpetua, como dice Juan, merece la pena verla. Juan
2: Orellana. Hasta crítico la del semana cine. que viene. Venga Dios, gracias. Estás escuchando La tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es
1: Estimados viajeros, ¡verano a la vista!
0: El verano está
1: más
4: cerca de lo que crees.
1: Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. 29. Tus nuevas gafas graduadas de
0: Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
7: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterre a Tarifa: 1300 saltos de agua y 2500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
5: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
0: Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del
1: PSI. A ver qué es lo que qué dice el partido.
2: ¡Qué gran equipo! Qué manera de competir. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
8: El número uno del deporte.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
5: 29 de febrero. Sí, que soy. Le quedan todavía unas horitas al día. Es año bisiesto y por eso tenemos este día y a lo mejor tú estás celebrando tu cumpleaños eh, Estamos hablando con gente que celebra hoy su cumpleaños, como tú O alguien de tu familia, ¿eh? ¿Cómo lo celebras? ¿Por todo lo alto? Porque es cada cuatro años ¿Cuándo lo celebras? ¿Cuándo, cuando no hay? 29 de febrero Pues de esto hablamos con la gente, gente
7: Sí, hoy tenemos que felicitar también a Miguel, que cumpleaños
6: Hola, gente, gente. Soy Miguel y yo nací en Año Bisiesto, el día 29 de... Febrero de 1972. Actualmente tengo 52 años, pero realmente tenía que tener 13 años. La verdad es que estoy orgulloso de haber nacido ese día, porque es un día especial.
4: Y si no hay 29,
6: pues hay gente que me felicita el 28, y hay gente que me felicita el día 1 de marzo. Pero estoy orgulloso de, de
8: ese día.
5: Sí, ¿no?
6: Un beso a todos. Bueno,
5: felicidades, Miguel. Me ¿eh? gusta cuando dice
7: no, pero en realidad tendría que tener 13 años. Pues, sí, 13. El Lo que popcorn. sí un 13 la tarta, hombre. Lo que sí tiene. Tienes mucho sentido del humor porque están acostumbrados a las bromitas, claro. El abuelo de mi marido nació un 29 de febrero y
5: cuando tenía más de 80 años decía como yo he cumplido años, cada cuatro años he cumplido uno, ahora estoy a punto de hacer la mili. Cualquier día me llaman a quintal.
7: Pues fíjate, el abuelo. Pues lo mismo, decía, claro, sí, sí, aprovecha sí. la situación. Bueno, hay gente que se entera, se entera en cualquier momento y como menos te lo esperas de que una persona es bisiesta.
2: Pues he ido a
8: comer fuera con mi familia y por casualidad he encontrado una amiga del parque, también tiene perritos, que celebra el cumpleaños de su marido y bueno, es la única persona que conoce.
7: Bueno, la única persona que conoce, pues ya conoces a una. Dicen que año bisiesto, año siniestro. Eso dice el dicho que recuerdan por aquí.
4: A ver... Mi amiga Elvira, que es quinta mía, como hacemos aquí a los que nacimos el mismo año, pues nació un 29 de febrero. Y aquí, como existe mucha superstición con lo de los años bisiesto, zona agrícola y labranza, pues entonces ella. Eh, lo celebraba con su familia, siempre lo celebraba el día 1 de marzo uh -huh. decía que era año, visita, año, para recoger la cosecha y así que ya no, no, no lo celebra febrero, está echando que termine en febrero para celebrarlo el día 1 de marzo <risa> Estoy que tengo, o sea que no, <risa> no, 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 1 no, 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 no,
5: no. no,
7: no, no. de marzo, pero es que ni aunque sea esto bueno, mira de lo que se acaba de enterar de esta familia gente, gente. Curiosamente mi padre cumple años en febrero siempre hemos creído que los cumplía el 24 y hace escasamente dos semanas que mi padre tenía
5: una partida de nacimiento y mi hermano fijándose bien dice, papá, si aquí pone 29 de febrero no. y nos hemos enterado ahora que es un bisiesto se ve que mis abuelos
7: borraron el 9 lo convirtieron como en un 4 pero nos parece muy raro que a la hora de hacerse el DNI o ir a un eh, organismo oficial que nadie se ha dado cuenta de ese error de que ha Apuntaron el 24 cuando nació el día 29. Buenas tardes. No, bueno, cuatro. claro,
5: pero es que es si estaba nueve. en la partida de nacimiento o en el libro de familia, además venía un 4, porque además fíjate, un 9 y un 4 es, me... sí, es fácil de convertir uno en otro. Sí, sí, sí. Pues por la razón que. que pero bueno, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Es, es alucinante. Pues pasan. Que sí, después de un montón de años descubras que el día de tu cumpleaños era otro. El 29 de sí. febrero.
7: Qué Cierto bueno, es. Es. qué bueno. Cierto, es. Bueno, terminamos con una madre encantada. Hola, aquí una madre de bisiesto además compré premeditación y alevosía porque fue eh, cesárea programada hoy cumple ocho de verdad dos bisiestos y la fecha la eligió la ginecóloga porque era cuando mejor la venía que a mi marido le pareció fatal porque era lunes 29 de febrero Pero vamos, lunes 29 de febrero fue porque la venía fenomenal a ella Y además me parece súper especial Siempre es algo distinto, una anécdota que contar para él ¿no? Y los sí. días como hoy, mucho más
5: especiales que, que cualquier otro cumpleaños Bueno, mejor tomárselo así Felicidades también para él Bueno, sí. para todos los bisiestos
0: Foto de una cola De una cola de mujeres de diferentes edades Solo se le ve la cara a la más vieja una de las jóvenes que está en la cola, móvil en mano, se tapa el rostro con un pañuelo. Otra ya usa a velo hasta la nariz. Por encima solo le asoman unas cejas anchas y unas pestañas largas. Las niñas que están en la cola están tapadas por las ollas. Todas llevan ollas. Solo se le ve la cara y las manos a la más vieja. La mano izquierda oscura y curtida como una pieza de cuero. La mano izquierda con los nudillos rozados y un anillo de oro bajo... Sostiene la tapa de una cacerola La tapa de la cacerola Boca arriba parece una antena Que intenta localizar a luna, a algún auxilio del cielo La vieja lleva la boca cerrada Con unos labios de madera Unos labios estrechos en eh, Los que desembocan las arrugas Que nacen debajo de la nariz Y los surcos que cuartean los pómulos Las arrugas vuelven a organizarse En torno a unas ojeras profundas Y a una frente sin cejas los ojos de la vieja son dos charcos que se asoman al fondo de un pantano sin agua. Los ojos de la vieja, pequeños de color miel, cansados, miran muy atentos por ver si llega el auxilio del cielo en forma de caldo o de potaje con bofes de oveja o un guiso con algo de unto con un puñadito de garbanzos y algunos fideos. La vieja se ha puesto la olla por montera y la panza de la le parece un casco grande, un casco para protegerse de las máquinas de la guerra. La vieja espera. La vieja espera, un auxilio del cielo.
5: Dos minutos para las siete. Cae en la tarde. La radio continúa. Llegará la linterna con Ángel Espósito.
4: La unanimidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es incontestable. Lo es simple y llanamente porque en la causa sobre Tsunami Democratic se ha pronunciado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con la ley. La politización de la justicia es un virus que algunos pelean por inocular en el sistema, con la única intención de sustraerse al imperio de la ley y de paso deslegitimar a quienes cumplen con el deber de juzgar. Si Puigdemont es culpable de un delito de terrorismo o no lo es, lo dirá la justicia y no las conveniencias de un gobierno y de su presidente. Una vez abierta la causa, el eurodiputado Puigdemont y el diputado catalán Wagensberg, el que recientemente huyó a Suiza, podrán ser oídos con todas las garantías durante la investigación. La Sala de lo Penal del Supremo considera la exposición razonada del magistrado García Castellón acerca de la participación de Puigdemont y Wagensberg en unos hechos que pueden ser calificados de terrorismo. La Junta de Fiscales del Supremo había apreciado lo mismo, mientras que la Teniente Fiscal disentía de todos ellos. La competencia técnica de todos los citados es la que les acredita para pronunciarse con la garantía de que en último término, nada ni nadie puede imponerse sobre la ley penal y lo que esta tipifica como delito de terrorismo. Si hay buenas noticias en esta historia, que las hay, es que los mecanismos institucionales funcionan. Necesitan su tiempo, pero funcionan. Y esta es la principal garantía de una democracia constitucional en la que ni el Ejecutivo ni el Parlamento, ni tampoco la Judicatura pueden escapar del